1: el presidente de Perú, Pedro Castillo, se arroga poderes autoritarios suspendiendo los derechos y las libertades de los peruanos. Todo ello para combatir las protestas de unos transportistas que hace apenas tres días él mismo calificaba como protestas justas. Veámoslo. Durante el mes de marzo la inflación en Perú alcanzó el 6,4% con respecto a marzo del año anterior y el 1,5% con respecto a febrero de este año. Unas tasas de inflación muy altas, las más elevadas de hecho en los últimos 26 años, pero aún así sustancialmente inferiores a las de España. En España estamos en el 9,8% en términos interanuales, Perú el 6,4%, y en el 3% en términos intermensuales, en Perú en el 1,5%. Pero en cualquier caso, estas históricamente altas tasas de inflación en el país, que se han concentrado además, como en gran parte del resto del mundo, en el precio de los carburantes, ha espoleado una ola de protestas ciudadanas, especialmente entre los transportistas, para reclamar algún tipo de compensación por parte del gobierno para ayudarles a hacer frente al encarecido precio de los carburantes. Y en este sentido, el gobierno popular, el gobierno del pueblo de Pedro Castillo, les ha ofrecido una suspensión temporal del Impuesto Especial sobre Hidrocarburos. Algo que, por cierto, ni siquiera se ha aprobado en España. Es decir, la inflación en Perú es más baja que en España y las medidas aprobadas en Perú son más generosas que las aprobadas en España. Pero, pese a todo ello, los transportistas no han quedado satisfechos y han decidido prorrogar sus protestas. Unas protestas en las que ya han fallecido 4 personas y en las que ya han sido detenidas 20 personas. ¿Y cuál ha sido la respuesta del presidente de Perú, Pedro Castillo? Un presidente muy de izquierdas. Un presidente que decía que procede del pueblo, que no se iba a olvidar de su procedencia y que, por tanto, siempre iba a luchar y a sacrificarse por promover los intereses del pueblo. Pues la respuesta ha sido suspender los derechos y las libertades constitucionales de los peruanos con la excusa de dotar al Estado de suficiente poder para combatir contra esos transportistas que también forman o formaban parte del pueblo.
0: La protesta social es un derecho constitucional, pero debe hacerse dentro del marco de la ley, respetando la integridad de las personas, así como la propiedad pública y privada, ante los hechos de violencia que algunos grupos han querido crear mediante el bloqueo de libre tránsito en los accesos a las provincias de Lima y Callao, creando inseguridad y zozobra en los trabajadores, madres y población en general, y en aras de restablecer la paz y el orden interno, el Consejo de Ministros, de conformidad con el inciso 1 del artículo 137 de la Constitución Política, decretó el estado de emergencia. Suspendiendo los derechos constitucionales relativos a la libertad y a la seguridad personales, la inviolabilidad del domicilio y la libertad de reunión y de tránsito en la provincia de Lima y Callao. El Consejo de Ministros ha aprobado declarar la inamovilidad ciudadana desde las 2 de la mañana mañana. Hasta las 11 y 59 de la noche del día martes 5 de abril, para resguardar los derechos fundamentales de todas las
1: personas. Pero ¿qué derechos fundamentales vas a resguardar si los acabas de suspender todos? Sea como fuere, estoy totalmente de acuerdo con que las protestas son legítimas siempre y cuando se desarrollen respetando las libertades y las propiedades ajenas.
0: La protesta social es un derecho constitucional, pero debe hacerse dentro del marco de la ley, respetando la integridad de las personas, así como la propiedad pública y privada.
1: Las protestas, en ningún caso y en ningún país, deben convertirse en una carta blanca para el vandalismo. Pero que haya, en consecuencia, que detener y sancionar a aquellas personas que, en medio de una protesta, atentan contra la vida, contra la libertad o contra la propiedad de terceros, no significa que el Estado peruano deba arrogarse poderes tan extraordinarios que limitan tantísimo los derechos de las personas como algunas de las medidas que acaba de anunciar Pedro Castillo. Prestemos atención a esto en concreto.
0: Suspendiendo los derechos constitucionales relativos a la libertad y a la seguridad personales.
1: ¿Suspender el derecho a la libertad y a la seguridad personal? ¿Qué significa esto? ¿Que la policía peruana te puede detener, te puede secuestrar, te puede apalear impunemente? ¿Y esta medida tan sumamente represiva, propia de las peores autocracias, la estás justificando como medio para combatir las protestas de los transportistas en Perú? ¿De verdad es necesario suspender el derecho a la libertad personal, a la seguridad personal de millones de peruanos para aplacar unas protestas que en parte además son legítimas? aunque en otra parte, en aquella parte en la que degeneren en vandalismo, no lo sean? Las medidas policiales que adopte un gobierno para mantener el orden público, que ese puede ser un objetivo muy legítimo si el orden público se está viendo quebrantado y si, por tanto, las libertades de los ciudadanos se están viendo violentadas por algún grupo es razonable que el Gobierno proteja a esos ciudadanos cuyas libertades se están viendo quebrantadas. Pero esas medidas policiales tienen que ser proporcionales al daño que se pretende evitar. No tiene ningún sentido que para proteger los derechos y las libertades de algunos peruanos, les suspendas los derechos y las libertades a todos los peruanos. Si el Gobierno se arroga unilateralmente el derecho a secuestrar y a agredir a los ciudadanos, entonces ese gobierno también se convierte en un vándalo y también es una amenaza contra el orden público. Pero es que además el despropósito de este autoritario y desproporcionado recorte de los derechos y las libertades fundamentales de los peruanos llega hasta el extremo de que hace apenas tres días... Pedro Castillo se comprometió en público a respetar el derecho constitucional a la protesta de los transportistas. Unas protestas que él mismo calificaba como legítimas y decía que, sin lugar a dudas, iba a respetar ese derecho legítimo de protesta porque él procedía del pueblo y porque él se había bregado en las protestas ciudadanas contra los gobiernos y que, por tanto, entendía perfectamente que ese derecho de protesta debía ser respetado. Escuchemos lo que dijo, repito, hace apenas tres días.
0: Jamás son mis, tengo malas intenciones. Yo vengo de esa cantera de la lucha y sé cómo se conduce una medida de lucha, pero también hemos sentido que también a veces existen personas que se infiltran a las medidas de lucha y hacen quedar mal a los buenos dirigentes. ¡Saludo! Y... Un gobierno que viene de esa cantera, vamos a garantizar no solamente el diálogo, sino también vamos a garantizar el derecho a la protesta y que se deje de, estar, de, de de seguir persiguiéndose a los dirigentes, a los que encabezan las luchas en el país y que van llevando una causa justa, como en la causa de los transportistas, de los agricultores, de los maestros, de los médicos.
1: Hace tres días reclamaba que se dejara de perseguir a los cabecillas de las protestas de los transportistas y hoy suspende las libertades y los derechos constitucionales de los peruanos.